0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哦。Hello，Hello，、哦哦、hello, 大家好，我是主角小 P。最近呢，听众有变多了不少，所以稍微来聊一下，就是我会私讯这件事情应该追踪我 IG 的听众都知道，每一个追踪的人，我都会去私讯骚扰一下，问一下问题。呃，我会这么做的原因有几个，有三个啦。第一就是每一个听众，我都会问他们是从哪里得知我们节目，还有用什么平台来收听的。这可以让我知道，说我可以往哪个地方做宣传，吸引更多的人进来读书会。第二是我想要得到更多的反馈。因为我自己觉得我节目质量不够好，不论是节目本身还是 I G 的视觉版面之类的，我想要知道更多人对于我节目的看法，得到反馈才会知道该往哪个方向去改进。然后第三点是，这是一个读书会的节目，呃，读书会不是演讲，也不是上课，是各种不同行业、不同经历的人。仅由一本书来交流讨论自己的想法，所以我想要认识所有的听众，想要跟所有的听众聊聊天，知道大家对于这本书的想法。说，如果有人好奇的话，现在每一个私讯都是我在回话，都、哦、目前是没有小编的，也没有机器人，整个节目基本上现在只有小 P 我一个人啦。嘿，对，大概就是这样，希望我的私讯没有打扰到人啊。希望可以吸引更多的人来跟我做讨论。这周要讨论的章节是工作朝九晚五的危险，不知道大家看完这章节有什么感觉我的感觉是，作者在这个章节啊，把工作线缩成办公室生活了。但在多元工作方式的现代，办公室生活想必不是唯一的选择了。我相信在听书食料里的各位，应该也有不少创业或者是做自由接案者这样新型工作模式的吧。我的座右铭呢，从第一本书到现在都还是一样的，我依然觉得现在是一个。不管你喜欢做什么，都能靠那件事情赚到钱，养活自己的时代。我相信这对性格内向者，呃，不应该说对几乎所有人都是绝对的好消息。你有可以跨出去做自己想做的事情的机会。我并不想要细谈说内向者比较适合做什么类型的工作，因为有适合做的工作，就必定会有不适合做的工作。但我不认为性格是用来限缩选择的枷锁，而是应该加强选择的一项工具。我们读内向的书是为了什么呢？我们更认识自己是为了什么呢？这个问题我们下一集再跟大家讨论。先让我们回到工作的这个话题上。作者在这个章节呢，把工作限缩到办公室中，但里面很多的建议和方式不只能用在办公室。这些软技能，不管从事任何工作都可以用到。我总结了这章内容呢，浓缩成以下几种技能：第一，当个好人；第二，保持节奏；第三，表达意见；第四，不刺眼地展现自己。首先，什么是当个好人呢？还记得我在上一节说到，有很多人怕会被群体孤立，而不敢拒绝任何的活动邀约。不敢拒绝活动，也不敢拒绝请求，于是成为了好人，烂好人。在我自己的成长过程中，哦，我还蛮常被人家称作烂好人的。举例来说好了，大家最有感的大学分组报告，在报告的前一个晚上，因为组员进度几乎等于零，然后一个人熬夜赶完报告，然后再看着从头到尾都没有帮忙过的组员照稿念完你辛辛苦苦做的 PPT。心中干意无限，像这样的经验，我上大学之后其实一次都没有过。我上大学之后的经历是这样子的：我找了两个我知道他们完全不会做事的人，跟他们说我会把事情做好，你们就帮我挂名，分数给你们。接着慢慢悠悠地提前一个礼拜把 PPT 给做好。说真的，如果照着自己的节奏来做，前面没有一堆人在那边卡你时间的话。真的可以慢慢悠悠地把事情做完，接着再自己上台做出一个自己满意的报告。我并没有说这样的方式是对的因为这样子其实训练不到我认为最重要的一个能力，就是团队的能力。可是我把报告的重点放在不管他人如何，这个报告是我的作品之一，至少我自己要满意。所以我想要谈的是心态的问题，烂好人和好人的差别在哪？我认为差别在烂好人希望借由帮助他人获得他人的回报，或是在帮助的当下心中是不愿意的。工具人就是一种烂好人，希望借由付出来得到对方的回报，而好人则不同，好人帮助人是无条件的，本来就不是希望获得他人的回报而帮忙。那自然也不会因为没有回报而心情不好。如果自己不会心情不好，那其实我觉得好人本身不会有太大的问题，只需要警惕两个点：你自己是一个人，不要把自己累垮；另外一点，设立界限，太超过的事情就不要帮忙，太超过的人要远离。但是还有第三种人哦，这种人看起来跟好人很像，可是他们是有目的性的。他们是求回报的，可是这回报不是来自他人，而是来自自己。我多做这些事情，我能学到什么？做的价值有没有高过我？我不做这些价值，那些去做死缺、去捡那些烂摊子起来做的，被别人笑做笨蛋、烂好人的人当中，有很多就是这样的人。我并不是想要提倡什么供体时间啊，让你做这些工作是让你学习呀、啊，学习一下想领钱啊，这样的社畜想法。而是说，你必须要知道自己要的是什么，现在做这些事情能不能在未来帮到你？那些口口声声说这些工作是给你学习的人，未必就真的是要给你学习的。你得要靠自己来思考。而这样子做的人，不是圣人般的好人，而是理性的人。我们来说个有趣的实验好了，大家应该都有听过囚徒困境吧？在这个博弈里面，你可以选择合作或是背叛。现在 A 和 B 假设了参加了囚徒困境，如果两人都合作的话，则双方都能获得一万元；一方背叛，一方合作，则背叛的那一方可以获得两万，合作那一方则被罚了两万。而如果双方都背叛的话，则双方都被罚一万块。在这样的情况下，你会选择什么呢？如果双方都是理性的，那就都会是背叛，因为不管对方是选择背叛还是选择合作，背叛的损失都是最小的。可是，如果这个游戏持续很多轮呢？如果你一开始选择背叛，那很有可能对方也会开始背叛，那结果就是。每一轮大家都一直被罚一万，一直被罚一万。所以，好的策略或许是一开始合作，如果对方合作，就继续合作；如果对方背叛，就跟着背叛。可是，如果你一开始就合作，对方背叛，所以你想说啊，对方背叛了，所以你跟着背叛。对方这时候就选择合作的话，就错过了合作的机会了。最后的结局还会是大家都一直背叛。所以，先合作，然后容许对方背叛几次。如果对方持续背叛，再跟着背叛，这样的战术长期来看是最好的。而这样的人会被称作什么呢？没错，即使被背叛了，依然选择合作的好人，甚至是烂好人。大部分情况下，我们可能骂区分这两种人：为了利益而做好事的理性人。和只是为了好事而做好事的好人，那些为了短期利益选择背叛的人，或许是有点小聪明，没错。但是不断示好，争取更多合作的才是理性。不过，你要容许对方背叛几次呢？这个就得由你自己来想了。让自己从不敢拒绝别人的人，变成可以拒绝但选择接受的人。好，谈完好人。接着我们来谈保持节奏。你有最适合你的工作方式，要找到属于你自己的节奏。也许你适合番茄酱时间法，死线前再爆发一次写完，或者是你是需要一步一步规划，每分每秒按照进度来的人。不论如何，把自己适合的方式套用到工作上来，可以让你自己的效率最大化。但我觉得这种东西应该不用我讲了吧。如果能做到，早就做到了。可是一定会有那些击败的上司、击败的同事，甚至拿大学报告为例子好了。那些组员嘛，要不要求你照正式的流程走，要不就是摆烂拖进度。其实讲到这，我就有点卡关了，你知道吗？突然，那时候在写稿的时候，我就不知道该如何接下去了。所以我就去问，我去问同样在谈内向的。我安静，我上进的主持人沙瑞斯。如果你是个内向者，然后有工作上的问题的话，你可以去他的节目看看。不得不说，人家对内向工作研究比我多太多了。以下是我总结他的几篇文章中的想法：要如何在工作环境用自己的节奏做事呢？方法就是提出进度表，随时回报进度。上司或是同事紧张和不信任，可能是因为没看到你在动作，或是觉得你动作太慢，没有按照他们想要的进度跑。这个时候，先提出进度表，让这样的紧张感在还没有出来之前就先处理掉。接着时常回报进度，让他们看见你是有在照着进度做事的，你是有在照着你自己的规划做事的。而对于你自己来说呢？在提出进度表的那个时候，就可以用自己的节奏来编排了。这可以让你对整件事情有掌握感。而如果当面提出对你的压力太大的话，感谢现在网络的发达。沙瑞斯在文章《职场内向者必须学会的四种生存法则》中提到，自己倾向用文字来表达，所以用 email 来沟通吧。用 email 来交代工作项目的进度，展现条理分明、发现问题并提出解决方案的方式，对方就能看出你对这个工作掌握还有细心。用实力来说话。而同篇文章中也提到了面对情绪化同事的例子，同事在上班的时候，突然用狂吼加上甩文件的方式来对待沙瑞斯。而就当大家都认为大家要吵起来了时，沙瑞斯冷静地说了句：“你能好好说话吗？”让对方的怒火被浇熄这就是我们下一个技能。当遇到冲突或甚至是可能会演变成冲突的事情的时候，内向的人也许会倾向去避开、去示弱，但或许我们更该做的是以静制动，面对冲突，冷静的突破。别随着对方的情绪起舞，不管这个起舞是回骂回去，还是不明所以先道歉再说。我发现周围的很多人包括我自己啊，都有不论如何先道歉再说的习惯。这不只限于内向者，或许是华人社会的氛围吧，又或许是根据文化的思考方式。我认为这是一种生存的方式啦。可是我自己希望自己可以慢慢改掉。不是改成恶狠狠的回话，而是宛如水一般，将对方的石头化作涟漪，而不影响自身。而最后也是最重要的，不刺眼的展现自己。书中是这样形容的：性格外向者就像是灯塔，而内向者像是灯笼，在自己的内部发光。其实这本书看到现在，我一直有个想法存在。那就是内外向这一套系统，真的能帮助我们更认识自己吗？我自己现在是在餐饮业实习的，刚进来的时候，我觉得餐饮是个非常不适合内向者的环境。短时间、快节奏的步调，不能多想，手脚要快，被骂是家常便饭的地方，完全不适合这种脑子要转一下、节奏比较慢、但想的比较深的内向者。我觉得这里根本是外向者的地盘啊！可是一阵子之后，发觉其实那些上面的人，那些恶厨、那些主厨，甚至是行政主厨，都并非表现得像是外向的人。他们也得转一下脑子，他们也不是时时刻刻都这么快。他们比较快的原因，很大程度就是经验。我感觉。也许是因为这一阵子裡在研究内向，所以我被聚焦错觉给影响了。我直觉性的觉得，因为我是内向的人，所以我不喜欢这样的环境。我把内向这个原因放大了，而这明显是反了。读书会进展到这，我想应该不会有人再因为自己是内向而觉得自己不如人了吧？或许有人甚至会以自己是内向者为荣，这样很好，我觉得这样非常的好。但我还是得要再老生常谈的再提醒一次，内外向就是一个大方向的区分。即使有所谓的光谱，还是很难去真正去定义你是什么样的人。内外向并不是一个给你用来说，因为我是内向，因为我是外向，所以我就没办法做到这样的事情，我就没办法这样做的借口。而这就是重点，内向不是你不行销自己，不让他人看到自己的原因。而是思考该如何让其他人看到这样有着内向这个特点的自己。而至于该如何做，我想这得靠你自己了。好，讲完了书的内容，接下来想要跟大家聊一聊一个最近的一个小观察。最近呢，我去买了得到 App 上面的万维刚精英日课第四季的专栏节目。如果你不知道的话，得到是有一个叫做罗胖、罗振宇的中国人创立的线上课程平台，而万维刚则是其中的一个专栏作家。我觉得他的专栏哦，是整个 App 里面最精彩的一个。我从第三季开始的时候就有订阅。万老师呢，本来是美国科罗拉多大学的物理研究员，现在是专职的知识专栏作家。它里面讲解的内容，我觉得真的很广，也很棒。从相对论去讲到公司管理，从人民的法锤讲到量子纠缠现象，是真的量子力学，很烧脑。而且最有趣的就是，每一次讲到新的概念的时候，他都会连接到曾经有的概念中。在他听他的节目之前，我是从来没有想过阿德勒心理学可以和博弈论有所关联。可是第四季刚开始的时候，也就是大约今年二月多的时候，我并没有立即的去把它买下来，因为前面的章节真的是太太悬了。先是五星吹捧华为在5 G 产业的强大和不可取代性，在吹捧吹捧中国的供应链有多么完善，好像这样吹捧他们就会给你 QA 一样。我并没有说他所有全部都是错的了，我也不想要变成风中必反的人。可是还觉得不太舒服，因为这个吹捧真的都是纯粹的吹捧，壮哉我大中共帝国的那种感觉。可是为什么我还是买了这专栏呢？难道是因为真香啊？啊，对，真的是蛮香的吼。在上一季的时候，他就有因为专栏文章而被封杀过一次。那时候我觉得他很勇敢，即使被封杀，还是把完整版在微博上转传。我觉得他不是一个会去吹捧的人，而是一个爱中国。当然嘛，他是一个中国人嘛，我们不能奢望他会去爱台湾之类的。但我觉得，但他觉得是现在中国还有很多得改，然后是一个尝试想要说出自己想法的人。华为这几集或许是大势所趋吧，也或许是应付应付，至少我是这么想的。而重点是。最近再听到的就是，当我买下他课程之后，听到了几集，感觉超级话中有话的。尤其是他在讲解《上游》这本书的时候，这本书主要讨论的是上游思维，也就是治标的思维。有问题出来之前就解决系统自身的问题，其中就有谈到官僚集团的弊端。虽然全部都刻意用美国而非中国的例子来举例，不过当他讲完这个例子总结的时候说的话，感觉根本就不是在说美国。我觉得这是一个很有趣的现象。当言论自由已经连这样身在美国的专栏，还有知识教育者都会影响的话，这只大手还会伸向何处呢？有些人呢、啊？把言论自由说成是就是一个打屁讲干话的权利，而且对此不以为意，觉得这根本不重要。有很好，但没有也没差，经济最重要。干讲干话的能力超重要，好不好？而且言论自由更不止于此，连教育体系都会受到影响。只有一种声音的意思就是，如果那个声音是错的，不会有任何人知道。我知道在听 podcast 的各位大概都是同温层啊，可是我还是想说出来。也许我不知道，也许会有外面的人听到吧。后面这段并不是夜配，我自己是呃，并不是付钱的夜配啦。可是我自己是真的蛮喜欢这专栏的，我很喜欢万文刚老老师的专栏，我也有买他之前出过的书。他的东西就是会有硬知识、有数据，甚至有论文来撑腰。有实验，而且有和其他的知识做结合。我觉得这样的节目是一个我自己的目标吧。我也希望我的节目能做到那样的高度。当然，会是用我自己的话，我自己的方式。和那里没有自由。好，这集就到这了，我们下集再见，拜拜。这里是舒适料理读书会。如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻素食料理，并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。